0: A Mishná no Pirkei Avot, no sexto capítulo, fala o seguinte. Rabi Meir diz, toda pessoa que se ocupa com a Torá, Lishmá, com a intenção em nome da Torá, ele merece muitas coisas, etc. E a Mishná enumera vários e vários assuntos, vários méritos, recompensas que a pessoa recebe quando ele se dedica para estudar a Torá, Lishmá, em nome da Torá. Precisamos entender para que tipo de judeus Rabi Meir está se dirigindo no seu ensinamento Porque de um dos dois lados, se ele está falando sobre um Yehudi Que ele já estuda a Torá, Lishma com a intenção para o nome da Torá O que importa para ele que ele vai receber várias recompensas, várias coisas Afinal de contas, Lishma quer dizer em nome da própria Torá e não em nome de outras intenções, não porque ele não tem intenções secundárias que ele vai receber com isso. E se ele está falando sobre um iudí, sobre um judeu que ainda está numa situação, que o estudo da Torá dele ainda não é lishma, e a intenção é convencê-lo que ele estude Torá lishma. então já que ele vai estudar, ele vai ter vários méritos a merecer, tantas recompensas, então já não vai ser mais Torá lishma trabalhar estudar sem nenhuma intenção somente em nome da torá então a princípio podíamos dizer que parecido com a explicação do rambam que a torá nos promete todas as bonanças materiais é, para a pessoa que estuda a torá e cumpre as mitzvot mesmo que não tem não tem comparação a própria recompensa a própria recompensa que que realmente é merecido pela torá e mitzvot que a recompensa de Torá e Mitzvot é no outro mundo, que tudo isso aqui, todas as promessas que a Torá nos dá, as bonanças físicas, para que o Yudi saiba que se nós vamos fazer a Torá com alegria, vamos estudar a Torá, cumprir as Mitzvot com alegria e com satisfação da alma, Deus vai tirar tudo aquilo que impede a gente para fazer as Mitzvot e vai nos transmitir todas as bondades, toda a bonança, que fortificam nossa mão para fazer a Torá. Quer dizer, essa, isso não é recompensa, são meios que Deus nos dá para podermos estudar a Torá e cumprir as com alegria. Parecido com isso no nosso caso, Rabi Meir está prometendo que uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá Lishma, com a intenção correta, que ele vai receber várias várias coisas que vão ajudar ele para tirar dele todos os impedimentos e tudo que atrapalha ele para o estudo da Torá. Como ele continua imediatamente, e não somente isso, mas todo mundo é merecedor para ele. Quer dizer, ele merece, na verdade, o mundo inteiro. Ou seja, não somente que os assuntos do mundo não vão atrapalhar ele, mas pelo contrário. Todo mundo, e Huló, ele é apropriado para ele, o mundo inteiro é apropriado para ele. Os assuntos do mundo vão ajudar ele para que ele possa estudar a Torá com, com harmonia e com paz de espírito. Mas essa explicação não é suficiente, porque isso responde apenas alguns detalhes da lista de coisas que Rabi está enumerando. Mas em relação a outros detalhes, não tem nenhuma ligação com a explicação que nós falamos antes, que vai tirar dele tudo aquilo que impede ele a, seguir, a servir a Torá, para que ele possa estudar a Torá Lishma. Entre as coisas que Rabi enumera, existem coisas que a princípio não são adequadas para que dizer que isso aqui é uma recompensa para uma pessoa que estuda a Torá com a intenção, para a própria Torá? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Está escrito lá, pessoa, Ele é a pessoa que estuda a Torá, ele ama o Criador e ama as criaturas. Isso, na verdade, é uma obrigação independente da Torá. Amar a teu Deus. Amar ao próximo. Dois, lá está escrito que isso vai afastar ele do pecado. Será que a pessoa precisa receber, no nível especial, uma recompensa para aturar para que ele possa ser afastado do pecado? Para isso, a pessoa tem que ter um temor, um temor a Deus, temor a um castigo, temor do pecado. Mas ainda, antes disso, no a Volta, nós encontramos claramente: olhe para três coisas e você não vai chegar para fazer o pecado. São coisas mais simples, que olhando para elas e meditando nelas, já vão impedir a gente de enxergar ao pecado. Número três, nós falamos que Mohelalabonó, a pessoa que sua aturar, vai merecer que ele vai ser vai abrir mão da sua mágoa. Quer dizer, as pessoas, que ele não vai ficar nervoso se magoarem ele. A princípio, não dá para encontrar aqui nenhuma vantagem especial que vem como consequência no estudo de Torá Lishma. Porque abrir mão da sua mágoa, ou seja, que ele não se sinta magoado ainda não é o verdadeiro nível de bitu na anulação. O bitu mais profundo, a anulação mais profunda, é quando a mágoa não atrapalha ele de forma alguma. Desde o princípio, ele não sente essa mágoa, não precisa perdoar a mágoa, ele nem sente essa mágoa. E também... Tem mais algumas perguntas que podemos falar na linguagem desse dito da Amistad. E alguns deles. A linguagem mal, mal, mal bastou Anavá, Veirá. Que isso faz ele se vestir com humildade e temor. E não é a linguagem como costumeira que se fala que faz ele vestir. Mas deveria escrever a linguagem comum. Que através do toral Lishma, ele vai ficar sendo humilde e temente a Deus. Nasai, a Veire. Ou... E a avó lá na Vavira, Ele vai chegar à humildade e temor. E por que, que ele usa a linguagem mal bastó, reveste ele? Número dois, o que, que ele friga, o que, que a Mishnah frisa? Que As pessoas vão se aproveitar dele com um bom conselho e com uma força especial. Não está escrito que me vacime, me pedem dele, vão receber dele uma um, 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 um conselho e um auxílio. E número 3, no final do dito está escrito megadalto, Ele vai engrandecendo e vai enaltecendo sobre todos os atos. Qual é a diferença entre essas duas linguagens no seu contexto e no seu assunto? Ele vai engrandecendo e enaltecê-lo. Então a, explica a explicação sobre isso é o seguinte. <coughs> Rabi Meir ele está explicando em detalhes que aqui está falando sobre uma pessoa que o segue Torá Lishma, que ele já estuda, já se dedica ao estudo da Torá. Lishmah, com a intenção verdadeira da Torá. Que a intenção disso quer dizer o seguinte, Lishmah, que ele estuda apenas para usar o estudo, não para usar o estudo dele para um outro objetivo, além do próprio estudo. Nem, ele nem usa isso aqui para um objetivo de santidade, como, por exemplo, conhecer um, as para saber como agir, ou coisa parecida, que isso já é uma segunda intenção. Todo o objetivo dele no estudo da Torá é apenas para captar a Torá, somente para estudar para a própria Torá. Não tem nenhum outro objetivo. O segundo Torá Lishma é uma pessoa que se dedica para a a explicação é que ele estuda de uma forma tal que ele se dedica, que ele se esforça para esse estudo. E mais ainda que o estudo dele é igual a um homem que ele está que ele dirigindo um certo negócio, que ele está... É ocupado no seu negócio de noite, que ele não para de pensar sobre esse negócio, que toda a vida dele, todo o seu esforço no estudo da Torá-lishma é de tal forma que isso vai ser toda a sua existência e toda a sua essência. Então, já que estamos falando aqui de uma pessoa que segue a Torá-lishma, que se dedica única e exclusivamente para o estudo da Torá, então ele pode ter uma pergunta. Nossos sábios dizem que toda pessoa que fala a única coisa que eu tenho para mim é Torá. Então fala, a fila Torá, eu não nem Torá, nem, nem a Torá não tem. A pessoa não pode ter na vida só Torá. Mas precisa ter um a pessoa precisa ter uma um, uma certo, um costume de Torá com o Minuto HaSadim, com ajuda ao próximo. Ou seja, também uma pessoa que estuda a Torá, com maior intenção de Shemá, precisa também se dedicar a fazer caridade, Minuto HaSadim. E isso já é possível se a pessoa vai se ocupar com as pessoas que estão em volta dele. mas ainda, a dedicação em milut em caridade, como tem que ser, está ligado com o trabalho de elevar, refinar eh, as, su as suas emoções. Ele tem que sentir, abrir para si um sentimento de fraternidade para o seu amigo. E não ser uma pessoa orgulhosa, etc. E para isso a pessoa precisa de muito esforço um esforço especial. Mesmo entre os assuntos, bem, na uma comment o homem e o seu Criador, existem certos assuntos de serviço a Deus, que tem que despertar o amor a Deus, ele precisa ser temente a Deus, como tem que ser, etc. Que isso, a pessoa não acontece automaticamente, ele precisa se esforçar com isso, em um esforço muito grande. Principalmente conforme o ensinamento do Rambam, que como que é o caminho para amar e temer a Deus. Na hora que a pessoa vai meditar nos atos divinos, nas suas criaturas impressionantes, que são enormes, e vai ver a sabedoria divina, imediatamente ele vai despertar nele o amor a Deus, vai amar a Deus. Quando ele vai pensar nessas coisas próprias, ele vai se, atras, se assustar e ir para trás, e vai ter temor e medo de Deus, etc. Então aquela pessoa que está, o segredo da que toda a dedicação dele é só a terá, com a intenção de Torá, já que toda a dedicação dele é apenas Torá Lishma, como ele pode ter sucesso em outros em conseguir fazer os outros assuntos do serviço a Deus? Ele vai falhar nos outros assuntos, no amor, amor, etc. Não vai ter tempo para outras coisas. Se o estudo da Torá dele fosse não fosse Torá Lishma, Torá com essa intenção elevada, e para saber, isso é apenas é certidão, Torá apenas para conhecer a lacha, como agir. E isso inclui também conhecer as maneiras de como chegar ao serviço de Deus. Então o estudo e o ato dele não vão ser contraditórios, pelo contrário, o estudo que ele vai trazer é a fazer esses atos positivos, vai trazer ele a servir a Deus dessa forma. Mas já que está falando aqui se uma pessoa que se dedica para o estudo aturar lishma, somente com a intenção aturar, que ele não tem nenhum pensamento, nenhuma intenção sobre os assuntos que ele não vai receber através desse estudo, não tem, não tem, não tem intenção de receber com isso uma indicação como servir a Deus assim por diante. Ele só está estudando o Torá apenas para captar e captar, entender a própria Torá. Então, se é assim, ele está numa situação que ele não pensa de forma alguma sobre si e sobre os seus níveis no serviço de Deus. Então, ele não tem tempo para meditar se ele já refinou ou ele já elevou suas emoções ou não. E muito menos ele não tem tempo para se dedicar à caridade e à fraternidade com pessoas que estão em volta dele. Então, como que vai ter, uh, como que, o que, que vai acontecer com ele com relação aos assuntos que estão ligados ao serviço de Deus? Então, Rabi Meir vem e renova que toda pessoa que se dedica a Lishma, ele merece, ele recebe muitas coisas. Aqui ele está falando detalhes, Zohé, ele, ele, ele é meritório. Não que ele vai receber essas coisas como uma recompensa, ele é meritório para que isso aconteça com ele. A recompensa que Deus vai pagar para o Yodim pelo estudo da Torá e cumprimento das mitzvot tá comparado, está, está equiparado com o nível do estudo da Torá e mitzvot dele próprio. Mesmo conforme aquela ideia que fala que a recompensa das mitzvot não é uma consequência das próprias mitzvot, mas é apenas algo que é uma que é, que é uma recompensa como se fosse uma azgulá, um azgulá, um, um prêmio espiritual, alguma coisa, uma recompensa especial pelo cumprimento das mitzvot. Então o trabalho de cada mitzvah ele tem a sua recompensa dele mesmo. Isso demonstra que aquela recompensa tem uma ligação e uma comparação com a mitzvah sobre, aquela, sobre a qual ela é adequada. Muito mais conforme aquela ideia que mitzvah, que a recompensa da mitzvah é uma consequência natural da própria mitzvah. Então com certeza a recompensa está ligado com a própria mitzvah. Assim também no nosso assunto, a recompensa para aquele que estuda a Torá Lishma, se dedica para o estudo da Torá Lishma, de uma forma, é no mesmo assunto da Torá Lishma, ou seja, a conexão para aquele que deu a Torá, não ter a Torá. O que quer dizer Torá Lishma? A pessoa estuda a Torá para se conectar com aquele que deu a Torá. Porque, como consta no Zohar, e também ele traz isso do Tânia, que a Torá e Deus é uma coisa só. Por isso é impossível limitar essas explicar que essas que essa, essa, essa grande lista que estão ligados aqui, isso aqui é uma recompensa porque com isso se expressa o assunto de torar a ligação com Hashem daquele que dá a Torá. e isso é a novidade da Mime, que é como sequência do principal da principal recompensa que é na verdade a consequência daquele que se dedica a torar Além disso, além da recompensa que está ligado com o próprio estudo do ele vai merecer outras coisas. Ele vai receber, como se fosse aqui um presente, muitas coisas que são no nível inferiores, próximo, ao próxima, o próprio nível daquele que está se dedicando a Torá, a Lishma, E essas outras coisas ajudam ele em outros assuntos do trabalho de Hashem, como vamos ver adiante. Quer dizer, existe a própria recompensa do estudo do que tem ligação com a Torá dele. Além disso, ele vai merecer várias coisas que vão ajudar no serviço a Deus. Entre essas várias coisas que a pessoa que merece ao, ao, quando se dedica ao estudo da Torá Lishman, então nós devemos, vemos aqui uma, uma divisão em dois tipos. Existem certas coisas que ele recebe automaticamente, e ele não precisa para se esforçar para isso. Existem certas coisas a mais que ele merece, conforme, de uma forma parcial, então automaticamente ele precisa do trabalho dele para receber por total. Ou seja, ele recebe através do trabalho simples, muito, ele recebe de uma forma muito mais fácil de uma outra pessoa que precisa se esforçar para isso. Ele recebe isso aqui como presente, mas ele precisa fazer algo, que essas coisas vão ser como tem que ser de uma forma completa dentro dele. E essa é esse, é o, esse, na verdade, é o contexto da diferença que existe nas linguagens, nas palavras de Rabi Primeira coisa que ele fala, ele fala lá, que ele reveste ele de humildade e temor a Deus. Ele prepara ele para que ele seja um tzadik, um chassid, uma pessoa correta e uma pessoa fiel. O na ele afasta ele do pecado. O mekaraftoli desrud, ele aproxima ele aos méritos. Porque todas essas coisas, a pessoa que estuda a Torá Lishma, ele precisa se esforçar para recebê-las por completo. Ou seja, para ser realmente humilde e temente a Deus, ele tem que se esforçar. A Torá reveste ele disso, então ele tem que aproveitar e trabalhar para isso. Uma pessoa que se dedica para a Torá Lishma, ele causa que mal bastona na vida que Deus faz se reveste ele de humildade e temor, a Torá faz que essas essas, essas midot essas emoções essa, esse, essa conduta de humildade e temor, seja como um vestimento para ele, de uma forma exterior como o vestimento do ser humano mas eles não se unificam com ele de forma tal que isso passa a ser as suas emoções, a sua característica não está escrito que ele vai ficar uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus ele vai, vai vestir ele. Ele tem que aproveitar isso aqui para se esforçar. Que a Torá já vestiu ele de, de humildade e temor e se esforçar para interiorizar isso aqui, para que ele seja realmente uma pessoa humilde e uma pessoa temente a Deus. Assim também a Torá somente prepara ele para que ele seja um tzadik, etc., uma pessoa fiel. E depois ele tem que se esforçar para levar na prática aquilo que a Torá preparou ele. Isso a Torá afasta ele do pecado. Então, como está escrito que um tzadik coisas más, coisas pecados não acontecem com ele. Então a pessoa tem que se esforçar para que realmente ele tem toda a facilidade para se afastar do pecado, mas tem que se esforçar para realmente interiorizar essa característica. Ele aproxima ele das mitzvot. Mas para que, que ele seja realmente uma pessoa tzadik e fiel na prática, tem que para ele se cuidar dos pecados e ser meritoso na prática, ele precisa de um trabalho um esforço. É assim também... Ele passa a ser uma pessoa que que ele abre mão das suas mágoas. A Torá, já que as palavras da Torá são como fogo, ela, na verdade, ela limpa, ela cachereza e refina os níveis da pessoa que estuda a Torá, para que ele seja uma pessoa que, por natureza, ele, ele abre mão de suas mágoas. Mas para que a pessoa possa chegar para o nível mais completo, da elevação das emoções, que ele chattrila desde o início, ele não vai sentir nenhuma mágoa, para isso ele precisa se esforçar. Porém, do outro lado, existem certas coisas que a pessoa recebe, a pessoa que estuda, que se dedica a Torá Lishma, ele recebe por completo, sem precisar nenhum esforço especial para o seu lado. Por exemplo, ele ama o Criador, ama as criaturas. Ele alegra o Criador, alegra as criaturas. E as pessoas têm proveito dele, recebendo boas bons conselhos e um, e um, e um esforço especial, uma força especial. As pessoas para aproveitar dele, da sabedoria dele e do, do, do heroísmo dele. Dá para ele a força de reinado e de domínio. Dá para ele a força de encontrar uma lei, legislar como tem que ser. Já que ele ama as criaturas, ele alegra as criaturas, com certeza que não vai faltar para ele razo shalom. No, no comportamento que fazer o bem e, e que entre o homem e o seu próximo. Mais ainda, justamente porque ele se dedica para a Torá ele vai merecer a, a, a um nível superior de intelecto de uma forma geral, também em relação ao mundo de uma forma geral, que de uma forma tal que ele possa dar ideias para os outros em assuntos mundanos. E também pode dar ideia que a Torá própria testemunha que é, uma, que é uma ideia que as pessoas vão ter proveito dele já que vão ter proveito dele de saber e Tuxiá. então ele então já que as pessoas vão poder tirar dele um proveito e uma boa uma, uma boa forcinha então isso aqui vai fazer que ele vai alegrar as criaturas aqui nós vamos entender que nas palavras de Rabi Meir, existem existe um, uma lição não apenas para aquele que se dedica a torar lishma própria mas também para um outro se um segundo Yodi. um Yodi ele pode pensar consigo consigo mesmo já que a pessoa que dedica-se para o estudo da Torá Lishma, ele tem que se separar dos assuntos mundanos e das pessoas que estão em volta deles. Então sai daqui que ele não tem conhecimento em assuntos do mundo. Porque se ele tivesse conhecimento em assuntos mundanos, isso é uma prova que ele não se dedica para o estudo da Torá Lishma unicamente. E muito mais, ele não pode se basear na ideia dele em assuntos do mundo ou em relação. A como, a como trabalhar com o público, coisa parecida, porque ele não tem ligação, ele não conhece como fazer, então é porque o estudo dele é só a Torá, ele não sabe como funciona o mundo. Então, Rabi Meir esclarece que, pelo contrário, justamente porque ele é uma pessoa que se dedica para o estudo da Torá Lishma, ele vai merecer entender, um entendimento completo em todos os assuntos mundanos. Então, por isso, pode-se pegar dele boas ideias, porque a ideia dele é de uma forma que as pessoas vão ter proveito. Porque, na verdade, da Torá vem o verdadeiro conhecimento dos assuntos mundanos. De uma forma, uma forma simples, se ele não tem clareza é, é, suficiente em assuntos que são perguntados, ele vai se poupar, ele vai se impedir de dar ideia sobre isso, ele vai se negar, porque ele sabe que não entende sobre isso. Mas, por outro lado, se ele vai sim falar uma ideia, se ele sim vai, vai falar o pensamento dele, então é claro que isso aqui é a verdadeira a melhor opção e a melhor ideia verdadeira que a torá emete, meta torá de verdade nos aconselha mesmo que nós pensamos que esse conselho que ele deu não se é, não é de acordo com o intelecto do ser humano normal mas já que ele pessoa se dedica mas já que essa pessoa se dedica ao estudo da torá lishma ele ama e, e e ele alegra as criaturas então é claro que as pessoas vão ter proveito dos conselhos dele. O conselho que ele deu para que ele seja uma pessoa que ama com força natural, com certeza as pessoas vão receber isso aqui com grande proveito. Quer dizer, mesmo que as pessoas acham que ele não tem intenção no mundo, mas já que a Torá, ele se baseia na Torá Lishma, então os conselhos dele com certeza vão ser os melhores conselhos. Aqui nós vamos entender também a linguagem da Mishnah. Engrandece ele e enaltece ele sobre todos os atos. Que, na verdade, aqui não é apenas uma redundância. Conforme foi dito até agora, daqui nós entendemos que a personalidade e a situação daquela pessoa que se dedica para o estudo natural de contém dois assuntos e dois níveis diferentes. Por um lado, pela sua própria dedicação para o estudo da Torá Lishma, ele é uma pessoa mais elevada de todos os assuntos mundanos, exatamente como a Torá própria, acima de todo mundo. Por outro lado, ele recebe muitas coisas que ele merece, ele recebe de presente que ele tem uma ligação para os assuntos mundanos, quer dizer, os assuntos mundanos, ele consegue influenciá lo eles porque é um presente que ele recebe da Torá, mesmo que eles são muito inferiores ao nível dele e à grandeza dele, porque o assunto dele é tradicar-se a Torá Lishma. Em acordo a esses dois níveis, a Mishnah usa duas expressões, me gadalto ou meromamto, engrandece ele e enaltece ele. Gadol, uma pessoa grande, está falando sobre uma pessoa que está em relação, é, em comparando com outra pessoa, ele é chamado uma pessoa grande, existe aquele que é pequeno e ele é, ele é chamado grande, que está acima daquele que é pequeno. Mas enaltecido, iromemut está falando sobre uma elevação que a pessoa está totalmente distante, no nível que está acima de qualquer um, de qualquer, de, de qualquer situação. Está enaltecido, não tem comparação com aqueles que são menores dele. E o nosso assunto, dessas coisas, que, dessas coisas que a pessoa recebe de presente, por ser estudado e dedicado para o professor Alishma, ele merece também, ele tem um certos assuntos com os com 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 um, 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 um assuntos mundanos e a criação. Então ele está gadola colamacima, ele está acima, ele é grande acima de todos os atos, uma grandeza em relação aos atos e assuntos que estão ligados com o mundo. Mas ele quer dizer, ele tem uma conexão com o mundo, mas ele é maior, ele é grande, gadol. Quer dizer, ele tem, ele está no nível superior ao mundo, apesar que ele tá ligação, tem uma ligação com o mundo. Ele consegue se consegue se conectar com assuntos mundanos, mas um nível superior. Mas, pelo próprio estudo da Torá Lishma, ele é totalmente separado de todos os assuntos do mundo. Ele Não somente ele é grande, mas ele também é enaltecido sobre todos os atos. Mesmo que o siníbulo da pessoa que eu sei que baturará é que se dedica para o estudo da Torá Lishma, de uma forma constante, não é algo, não é uma receita popular para qualquer um, mesmo assim, fala o Altereba que a intenção Lishma. Precisa ser para cada um cada um deve ser, pelo menos no início do seu estudo, tem que ter essa intenção de lishma. Quando a pessoa começa a estudar, tem que meditar como como vai estudar a torá lishma. Qual a explicação para isso? Já que a torá é a torá de Deus e Deus é infinito, então ela não pode ser pegada pelo 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 intelecto do ser humano, que ele é finito. Ele é na verdade um ser que uma criatura finita, limitada. Então, por isso, ele, o homem, para estudar a Torá, ele tem que ter um sentimento de anulação. Através dessa anulação, ele pode receber a Torá de Hashem, que ele é infinito. Parecido com o que nós encontramos com uma Matam Torá, que o recipiente para receber a Torá foi a anulação de todo o povo, quando eles falaram, vamos fazer e depois vamos entender. E anteciparam na Nascer antes do nishma. E assim também acontece com cada um. Antes que ele começa a ordem do estudo da Torá, ele está numa situação que tem o psagdin, ele tem a, ele tem a, legisla... ele tem a, a determinação da lacha, que deu lá minha soca, a dama do porque a pessoa tem que sempre estudar a torá. Mesmo que ele não está nesse nível, está estudando o Lishma, sem a verdadeira intenção. Tem que ter, nessa, nessa, nessa situação, ele precisa também ter o sentimento de receber a torá. Para, para, para receber uma ligação com a Torá de Hashem, quer dizer, mesmo que ele ainda está no nível do Lishma, ele já tem que se preparar para receber a Torá, e isso tem que ser com anulação, e isso é feito através do ato da anulação, que ela se expressa na intenção Lishma, quer dizer, ele se deixa de lado, todas as suas intenções secundárias, se dedica apenas, ele anula tudo para a Torá, que ele não tem nenhum desvio particular no estudo da Torá, que isso demonstra um sentimento da sua existência particular, ele sente apenas o sentimento da Torá e de Deus. E esse é o motivo por que aquele que organizou essa braita, começou a braita que fala sobre Kinyá Torá, que é esse último capítulo de Viteia Volta, chamado Kinyá Torá, é uma braita, não uma Mishnah, que ensina para nós como adquirir a Torá. Ele inicia com as palavras de Rabi que a princípio não dá para entender. Seria adequado começar essa braita de uma forma tal que ele deve agilizar a pessoa a estudar a Torá de uma forma geral e somente depois falar sobre o nível mais elevado de estudo da Torá, Lishma. Mas já que a braita do Kinyan a Torá é estudada no Shabbat antes de Shavuot, que é o momento que nós vamos receber a Torá. Então a braita apresenta para nós a ordem que um yodí, ele tem que se preparar para receber a Torá e Hagashavuot. A ordem é que no início, desde o início, é necessário um movimento de o um sentimento de servir a Shem Lishma, que é essa anulação, que através disso nós podemos receber a Torá. E somente depois disso começa o estudo da Torá na prática.